0: Per farvi capire quanto sia stata importante la vittoria di ieri nel derby, per noi milanisti intendo, vi dico giusto due dati. Noi non vincevamo un derby in campionato da 5 anni. L'ultima volta c'era addirittura Miailovic in panchina, quindi voi immaginate quanto è passato. Io neanche me lo ricordavo che Miailovic era stato allenatore del Milan, tanto che sono passati secoli sembra, comunque... L'ultima vittoria, sempre in campionato, in casa dell'Inter, perché per quanto sia un derby, quindi si gioca nello stesso stadio, ma comunque sia c'è sempre una squadra in casa e fuori casa. Comunque, l'ultima vittoria in casa dell'Inter risale a dieci anni fa, 2010, stagione in cui vincevamo lo scudetto con Allegri, vittoria per 1-0 rete di Ibrahimovic su rigore. Adesso, fatto il quadro della situazione, potete ben immaginare che batterli per 2 a 1 è stata veramente una liberazione ci siano tolti un peso come se avessimo vinto una coppa adesso non facciamo la piccola squadra che si mette ad esultare a fare i caroselli per una singola vittoria che comunque non ti ha portato nessun trofeo però diciamolo era davvero diventato pesante questo derby o perdevamo o pareggiavamo e non bisognava cambiare assolutamente il trend quindi ottimo risultato, grandissima emozione, vinciamo 2-1, doppietta di Slatan e reti di Lukaku per i nerazzurri. Siamo alla quarta vittoria in campionato su quattro partite, 12 punti. Primo posto in classifica. Anche se adesso, dopo, dopo poche partite. La classifica in sé è abbastanza relativa perché poi ti basta un pareggio per ritrovarti per dire terzo quarto. Quindi non mi interessa la classifica, mi interessano i interessa punti che stiamo accumulando. Ventesimo risultato utile consecutivo considerando anche la scorsa stagione, il finale della scorsa stagione. Eh, questa è una squadra che da 20 partite non perde e in queste 20 partite ha affrontato eh, tutti gli avversari più, più forti, almeno in Italia. Quindi è un'ulteriore dimostrazione che siamo davvero cresciuti. La cosa più importante comunque ieri, oltre ai tre punti, oltre alla goduria di battere quelli lì, oltre al fatto di riprenderci Milano, di colorarla nuovamente di rosso-nero, è stata la, aver vinto una, una partita vera, da squadra vera contro un avversario vero. Perché comunque sia... A parte le sfotto che ci stanno, l'Inter rimane in una formazione altamente competitiva che ha dimostrato di averci messo sotto ieri in più di un'occasione, ma noi siamo stati bravissimi a reggere il, corpo, il colpo. Siamo stati bravissimi a tenere il risultato senza perdere la bussola dopo il, dopo il gol di Lukaku. Perché facendo ordine, 2-0 per noi dopo circa 20 minuti. Doppio Ibrahimovic, uno su rigore per farlo netto di Kolarov. Il secondo pochi minuti dopo, su assist bellissimo di Leo. Quindi, andiamo sul doppio vantaggio. Io speravo di chiudere così il primo tempo. Sapevo che l'Inter avrebbe reagito, soprattutto con Conte in panchina. Era... era... È normale aspettarselo però appunto speravo di reggere l'urto almeno eh, per tutta la prima frazione e invece intorno al trentesimo minuto hanno subito accorciato le distanze e lì mi sono iniziato a preoccupare anche per lo spettro del derby del ritorno la scorsa stagione in cui anche lì vincevamo 2-0 e ci siamo fatti recuperare e superare fino a perderla 4-2 al gol de, del belga del 2 a 1 lì ho veramente iniziato a tremare anche perché appunto era il trentesimo del primo tempo ho detto qua ce n'è di, di, di minuti e minuti ce ne sono a disposizione per, per far sì che la, la partita vada dalla loro parte e quindi non ero sicuro che saremmo riusciti a tenere il risultato avevo paura che perdessimo la bussola, la la testa, anche perché quando hai in, in campo diversi giocatori giovani senza esperienza sono questi i momenti in cui rischia che gli tremino le gambe inoltre consideriamo che al centro della difesa tornava il capitano Romagnoli ma dopo tre mesi di inattività pronti via per ripartire in un derby contro uno che si chiama Lukaku, un altro che si chiama Martinez lì è veramente dura perciò l'ho spaventato al, al gol del 2 1 mi sono preso malissimo ma abbiamo dimostrato finalmente ieri c'è stata la certificazione ufficiale Non possiamo da, da lì non si scappa abbiamo dimostrato di essere una squadra vera so, so che è una frase fatta sono quelle frasi che vogliono dire tutto e vogliono dire niente ma davvero siamo diventati una squadra nel senso che abbiamo una testa abbiamo un'organizzazione e sappiamo anche giocare da provinciale volendo sappiamo anche difenderci e ripartire perché il Milan ha fatto così al gol di Rukaku logicamente l'Inter è partita è andata ad attaccarci per trovare il pareggio l'ha sfiorato in diverse occasioni ma siamo rimasti compatti non abbiamo perso la testa ogni volta che abbiamo avuto la possibilità andavamo noi ad ad attaccare e anche in quel caso abbiamo sfiorato il gol il del 3-1. Mi viene in mente un bel tiro di, di Leao ad incrociare nell'angolino sulla destra di Andanovic, angolo basso e una, un'altra occasione importante con Krunic che era appena entrato, che poi. Tra l'altro, giusto, mi è venuta in mente questa cosa qui riguardo il tiro di Leao. A vederlo in diretta, mi sembrava che la palla fosse uscita 2-3-4-5 metri, non lo so piccato perché ho visto che Andano invece non si è proprio mosso, allora ho pensato l'avrà battezzata fuori evidentemente sarà, no, sarà stato un tiraccio poi rivedendo il replay da diverse altre uh, angolazioni invece ho notato che la palla è andata vicinissima al palo quindi se prendeva lo specchio della porta la gol, perché ripeto Andano invece non si è mosso e invece riguardo Kronic, quella è stata un'occasione ancora più ghiotta abbastanza improvvisa in un momento in cui l'Inter ci stava un po' mettendo sotto abbiamo tirato fuori la testa ed è uscita fuori questa occasione bella bella importante è andata male ma comunque non importa abbiamo vinto la partita e va bene così fino all'ultima è stata stata una una tortura Lukaku ieri era imprendibile davvero Lukaku ieri era una, una cosa mostruosa ci sta anche il fatto che a Marcarlo era Romagnoli che quindi non non poteva essere in forma vabbè, dopo tre mesi non possiamo pretendere quindi magari ci fosse stato un un, un Romagnoli un Romagnoli un po' più in forma con qualche minuto in più sulle gambe forse eh, Lukaku avrebbe avuto un minor spazio per per muoversi ma comunque sia ieri è stato devastante ogni pericolo praticamente l'ha creato Lukaku oltre al gol io infatti ho pensato se questi eh, se, se il belga non avesse giocato ieri secondo me vincevamo facile comunque sia non importa meglio ancora aver vinto con lui meglio ancora come detto e lo ripeterò sempre vittoria importante vittoria da vera squadra che sa soffrire e non perde la calma anche nei momenti di difficoltà dobbiamo continuare così perché Abbiamo la consapevolezza, finalmente, di di essere competitivi. E non venitemi a dire che a livello tecnico siamo inferiori rispetto ad altre squadre, perché non è assolutamente vero, sono stanco di sentire giornalisti, giornalai, opinionisti, gente che va in televisione o su internet adesso, c'è la moda, no, di YouTube. Parlano come se fossero dei grandi intenditori, si spacciano per grandi intenditori e continuano a menare questa storia che noi abbiamo solo giocatori mediocri, ragazzi giovani con un po' di talento ma niente di più abbiamo soltanto Ibrahimovic che, che ci, ci porta tutti sulle spalle dipendiamo da lui per carità in effetti dipendiamo dallo svedese non so se l'ho detto prima comunque anche, aves, anche se l'avessi detto lo ripeto volentieri lo dico, lo firmo se Ibra avesse 10 anni in meno, noi adesso andremo a lottare per lo scudetto davvero. Indipendentemente dal primo posto, 12 punti, non me frega niente. Tanto ripeto, questo tuo primo posto è fittizio adesso, dopo 4 giornate. Se Ibra avesse 10 anni in meno, andremo a giocare per lo scudetto, sicuro. Purtroppo ha 10 anni in più, ne ha quasi 40, ed abbiamo a lottare per il quarto posto. Però, ehm, come quello che stavo dicendo prima, non abbiamo giocatori mediocri. cioè Non dobbiamo adesso uscire dall'idea che tecnicamente sono tutti più forti di noi in Italia, cioè sembrano tutti più forti di noi. E la Juve va bene, e l'Inter va bene, e mettiamoci pure l'Atalanta, che tecnicamente non è più forte di noi. Il discorso è che l'Atalanta, apro una piccola parentesi, indipendentemente dalla sconfitta contro il Napoli, pesante 4-1, ma indipendentemente da quello, l'Atalanta ha un ambiente, un'organizzazione di gioco che ti permettono, ti, di, permettono ad ogni giocatore di tirar fuori il meglio. Ma tecnicamente non è più forte di noi. Ma mettiamoci pure l'Atalanta. Poi ci mettiamo la Roma, poi ci mettiamo la Lazio. Ci mettiamo la Fiorentina e ci mettiamo tutte davanti a noi a livello tecnico. Sono tutte più forti. Tutte più forti. Noi possiamo pure vincere 15 partite, 20 partite, 50 partite, ma gli altri saranno sempre più forti di noi. E le vinciamo perché non c'è il pubblico. Le vinciamo perché gli altri sono stanchi. E le vinciamo perché c'è Ibrahimovic. Che cazzo ne so io. Ma hai sentito dire? Cavolo, ragazzi. Il Milan è una squadra giovane. È una squadra che deve maturare sicuramente, ma a livello puramente tecnico non non ha nulla da invidiare agli altri. Io la penso così. Ci sono squadre che hanno giocatori più forti, ma soprattutto che hanno giocatori con più esperienza. Noi, ripeto, abbiamo, abbiamo ragazzini. È normale che un ragazzino in certe situazioni può anche aver paura di fare la giocata. Si intimorisce ha paura della sconfitta ha paura di prendersi la responsabilità ma a livello tecnico noi non dobbiamo invidiare niente a nessuno noi ce la possiamo giocare con tutti anche con quelli più forti perché ci sono più forti di noi in italia ma noi ce la possiamo giocare con tutti e la vittoria nel derby è stata la, certi- è stata la certificazione di questo perché sono vittorie che non vengono a caso Sappiamo, sappiamo benissimo che l'Inter avrebbe comunque potuto pareggiare, ma alla fine è più forte l'Inter. Nel complesso l'Inter è più forte. È una squadra pronta per queste sfide. Ha giocatori come Vidal, come Kolarov, ehm... Brozovic, Peresic, oltre vabbè, Lukaku, Lautaro Martinez. Ma dico, ha giocatori un po' più vecchiotti che sono preparati per questo genere di sfide le sanno affrontare meglio questo genere di sfide perché le hanno giocate decine e decine di volte noi abbiamo giocatori giovani, cioè Tonali mi è venuto il primo che mi viene in mente è Tonali ma ieri giocava nel Brescia cioè <ride> affrontato sì, Inter, Juve chi vuoi tu, ma mai per giocarsi qualcosa di davvero importante uh, un altro che mi viene in mente è Haug cioè ieri giocava nel Bodo Grimpt che io non sapevo neanche che esisteva sta squadra ho fatto studi- due esempi così mh, ma ci sarebbero anche me lo stesso Benassare che è da un anno nel Milan però appunto è da un anno eh, le grandi sfide in campionato almeno dove ti, vinci qual- dove ti giochi davvero qualcosa non le ha ancora affrontate ha pochissima esperienza fino a due anni fa giocava nel Brescia eh, no scusate nell'Empoli e ce ne sono tanti altri quindi è normale che noi rispetto alle formazioni più quotate almeno sulla carta in italia in alcuni momenti troviamo diverse difficoltà però a livello tecnico noi possiamo giocarcela con tutti e il derby è stata la prova definitiva poi magari non è che neanche me la voglio mandare però non lo so, magari la prossima in campionato abbiamo la Roma, squadra pericolosa, con cui ci giocheremo il quarto posto. Quindi vincere sarebbe ottimo, ottimo, ottimo davvero. Dico avremo la Roma, magari perdiamo. Ci sta. Non siamo i più forti in assoluto e dobbiamo ancora maturare. Però questo, l'ho detto, non so quante volte l'ho detto in questo podcast, ma lo ripeterò altre 100 volte anche in podcast successivi continuo a dirlo noi siamo competitivi con tutti ce la possiamo giocare con tutti a livello di rosa ci manca qualcosa principalmente io ho sentito dire è il difensore centrale mi ricordo quando è finito il mercato non è stato preso il difensore centrale A Al momenti, alcuni tifosetti si volevano suicidare perché oddio non è stato preso il difensore centrale e la madonna e fosse e chi, chi è, chi stavi comprando ma poi cosa ti serve se comunque ai romagnoli che stai rientrando, e Musacchio rientrerà a breve oltre a Chiaier grandissimo anche nel derby magnifico e Gabbia che comunque fino a pochi giorni fa c'era poi è arrivato il covid però alla fine il covid per quanto sia una cosa orribile per carità ma non è un infortunio vero che ti può tenere fuori per mesi e mesi alla fine nel momento in cui finisce la quarantena, il tuo tampone è negativo, puoi, puoi, puoi tornare ad allenarti. Quindi eh, non ci serviva tanto il difensore centrale, giusto il centrocampista se partiva Krunic, ma soprattutto è quello sì, quello sì, ci, serve, ci se serviva, ci servirebbe, ci servirà un vice Ibra. Io avrei fatto carte false per riprendermi Cutrone perché mi pare di averlo già detto in un vecchio podcast, Cutrone sarebbe il vice Ibra perfetto, giocatore giovane che fa gol, quando è stato da noi ha fatto anche gol importanti, anche gol decisivi, tra l'altro appunto l'ho detto prima nel derby con Rino Gattuso in Coppa Italia, quindi giusto dicevo, eh, è, è tra l'altro è uno che se ne sta in panchina senza rompere le balle a tutti e questa è una cosa fondamentale per uno che deve fare il sostituto di Ibra perché Ibra se può giocare gioca non 90 minuti ma ne gioca 100 di minuti e 20 partite di seguito se le può fare le fa senza, se, senza, ma senza discutere quindi fare il vice di Ibra non è facile non è facile a parte sostituirlo penso che sia impossibile ma comunque stargli dietro non è facile per uno che che è un leader assoluto, vuol giocare sempre e comunque. Perciò sarebbe servito uno che entra, magari dopo un mese, che non ha messo messo i piedi in campo, entra ed è già bello caldo per per essere decisivo. Cutrone era era questo giocatore qui. Io avrei fatto carte false per riportarlo. E comunque parte questa piccola parentesi su Patrick, um, il vice Libra sì ci serve. Magari arriverà a gennaio, vediamo. Però quello sì, più che altro perché è vero che al posto di Libra può giocare Leao, che ha fatto la prima punta con lo Spezia, ha fatto due gol, però parliamo dello Spezia. E poi come prima punta a livello di movimenti non mi era piaciuto Leao, sono sincero non mi era piaciuto. Lo può fare anche Rebic, però è un falso, un falso 9, no? Come si dice adesso, falso 9, falso 9, quella roba lì. Quindi non è proprio la prima punta che accentra il gioco su di sé e che fa reparto da solo come Ibra. Dovremmo cambiare proprio un modo di giocare. Cioè il discorso, il problema del Milan per la prima punta non è tanto chi c'è, chi non c'è, chi non è stato comprato, chi avremmo dovuto comprare. Il discorso è che tu lo puoi pure sostituire Ibra con Leao o Rebic ma passi da un giocatore indipendentemente dal valore immenso di Slatan, perché è immenso, perché è un top player, punto indipendentemente da quello, è quel tipo di giocatore che fa reparto da solo un po' è come in mente Geco: il Geco della situazione noi quel, un giocatore con quelle caratteristiche, anche, anche fosse meno forte ma con quelle caratteristiche non ce l'abbiamo Cutrone, paradossalmente Facendo vabbè con le debite e distanze, aveva quelle qualità lì. Ci sarebbe Colombo, ma Colombo deve farsi le ossa. Colombo, classico giocatore alla Bobone alla Bobone. Ieri eh, Bobone, comunque, classico giocatore di stazza di fisico che fa sportellate a cui devi dare la palla, spalla alla porta. Verissimo, però deve è giovane, deve farsi le ossa, non possiamo affidarci a lui. Quindi, servirebbe quello. Dai, per il resto, però, va bene così. Adesso non mi va di pensare a chi, alle mancanze della rosa, non mi interessa. Cioè, dopo aver vinto un derby così combattuto, così desiderato, perché tutto il popolo rossonero voleva, rosso-nero voleva questa vittoria? Tutto, tutto. Cioè, io ho visto gente piangere. Come veramente se avessimo vinto una Champions League, che ad un certo punto ho detto, vabbè, dai, sono contento anch'io, ma non esageriamo. Però poi ad un certo punto mi sono reso conto che. Quella partita è stata qualcosa di più, è stata una vera liberazione. Come per dire, adesso abbiamo chiuso un cerchio. In quel cerchio in cui. eravamo sempre interrotti, nel senso che. Facevamo bene, ma mai benissimo. Vincevamo qualche partita e poi al primo scoglio ci andavamo a schiantare. Affrontavamo appunto il derby anche anche in quelle situazioni, perché in questi anni poi tra l'altro abbiamo affrontato affrontato dei derby in cui, secondo me, tecnicamente noi eravamo pure superiori o magari arrivavamo in un momento in cui a livello fisico e mentale stavamo meglio, eppure perdevamo e ti sembrava di dover ripartire da zero ogni volta e quindi vincere sabato è stato chiudere un cerchio secondo me come dire ok adesso il Milan è tornato veramente e andiamocela a giocare che poi sia quarto posto, terzo posto, non lo so o magari non riusciremo neanche quest'anno a arrivarci, non lo so però adesso siamo tornati squadra, adesso veramente senza retorica, senza false illusioni. Possiamo guardare gli avversari, chiunque sia, in faccia, senza spaventarci, senza paura. Finalmente perché noi milanisti ne avevamo bisogno. Parlare della partita a livello tecnico io non sono neanche in grado perché davvero non ero lucido in quei 95 minuti di partita. Non sono stato lucido, perché la tensione e le emozioni erano fortissime. Tant'è che al gol di Ibra, ad esempio, io non ho neanche esultato al primo, al rigore. Nonostante abbia sbagliato, parata di Andanovic, ho poi riuscito a ribadirlo in rete, grazie a Dio. Comunque non ho neanche esultato perché ero tesissimo. Era appena all'inizio, tipo mi pare il 13 minuto, abbiamo fatto il gol. Comunque era all'inizio, e ho detto aspetta ad esultare che ancora che mi scateno, e poi... Ce la prendiamo in quel posto come, come, come è successo fino ad oggi. Aspetta ed esultare. E, e poi, soprattutto dal gol del 2 1 di Lukaku, da quel momento in poi, io boh, penso di aver perso lucidità e capacità di intendere e volere. Io vedevo. Praticamente mi ero concentrato solo sulla palla. Guardavo la palla, sperando che si allontanasse il più possibile dalla nostra porta, dalla nostra area. Poi, chiunque fosse a spazzare via la palla, non me ne fregava nulla, poteva esserci pure il il magazziniere, non me ne sarei neanche accorto sinceramente in quei momenti, perché poi ad un certo punto non me ne fregava più nulla di far gol, vincevamo 2-1, va bene, teniamolo pure, non non ne facciamo altri, non importa, ma la cosa che che davvero mi interessa è che loro non non pareggino. Poi, quando ha fischiato il rigore per l'Inter, che poi il VAR ha tolto, giustamente. Secondo me, penso di aver perso anni di vita. Adesso, poi, non ho capito bene. Io, oggi, non ho visto giornali, non ho visto a parte. Io, i giornali, non li leggo, ma perché sono la maggior parte di parte. Quindi, non mi interessano i loro giudizi. Però, almeno riguardo la Maviola, guardavo un po', di, giudici, un po di, di commenti a destra e a sinistra. Se ho capito bene non era il rigore. Adesso però io non ho capito se non è stato dato il rigore per una posizione di fuorigioco o non è stato il rigore come penso io perché effettivamente il contatto tra Lukaku e Donnarumma con Donnarumma che esce eh, per accompagnare la palla fuori comunque il contatto praticamente è stato minimo. C'è un cont... voglio dire lì Donnarumma è... era lì, cioè, dire, non poteva scomparire, smaterializzarsi, è stato un contatto normale, Donnarumma scivola per proteggere l'uscita della palla, Lukaku cerca di raggiungere la palla, si toccano e Lukaku giustamente cade per carità, cioè, ci sta, ci ha provato ma va benissimo, però a dirla tutta dai se diamo quei rigori lì allora mi viene da dire ma non Donnarumma io parlo di, dei portieri in generale allora un portiere vera... in quei casi non può far nulla è perché o ti travolge e giustamente dai rigore o ti tocco leggermente ma ti tocco perché siamo vicini quindi tu magari correndo mi vieni anche addosso e mi dai rigore lo stesso e allora lì sarebbe impossibile però di... davvero non ho capito alla fine se non l'ha dato per un motivo o per un altro Fuori gioco o mancanza di contatto falloso L'importante, l'importante è che non ha dato sto cazzo di rigore Quella è la cosa importante Meno male perché lì io veramente ho veramente perso anni di vita Poi anche nell'assalto finale, negli ultimi due minuti C'era sempre sto Lukaku che aveva sta palla E poi ieri era gigantesca, era ancora più alto e più grosso Sembra un mostro ieri, era infinito non ho mai, mai visto un uomo così grosso. Ma sempre a lui aveva questa palla, sempre lui dava questa palla e riusciva sempre a girarsi ed essere pericoloso. Ripeto, io non seguo l'Inter, per fortuna so che Lukaku, eh, l'anno scorso, anno ha fatto tantissimi gol. Io non so se però ne ha fatti tanti per merito anche dei compagni, però questo non lo so perché non vedo l'Inter. Ma di sicuro il giocatore di ieri, il belga, se gioca sempre così, ma io lo ammetto tra i primi tra attaccanti al mondo. Anche se c'era uno, un Romagnoli fuori fase, non completamente eh, in forma, anzi assolutamente non in forma, ma questo qui prendeva la palla e si girava come voleva. Cioè ci ha fatto piangere ieri Lukaku, ci ha fatto piangere senza di lui secondo me avremmo vinto tranquillamente secondo, secondo me senza di lui avremmo vinto tranquillamente magari anche 2-1 qualcun altro però proprio come pericolo come pericoli ma molti di meno ce ne sarebbero stati tutti positivi i nostri giocatori positivi non al tampone per fortuna ma sul campo non mi piace dare giudizi, voti ma se do- proprio dovessi darli io darei una più che sufficienza ad Ognuno dei nostri, forse qualcosina in meno a Teo, perché l'ho visto in sofferenza con Akimi. Ed è stato più che altro, ha dovuto contenere più che altro l'avversario. Quindi meno sgroppate rispetto al solito, uh, qualche difficoltà nei minuti iniziali, ha dovuto prendere le, le, distan- le, le misure all'avversario, poi è riuscito a tenere testa abbastanza bene. Akimi, qualcosina in più. E Teo diciamo, è stato meno spettacolare Perciò gli do quel mezzo voto in meno Poi un altro mezzo voto a Krunic Che è entrato per far legna Nel momento in cui eh, La pressione dell'Inter si è alzata Per picchiare un po' E il suo l'ha fatto Per questo il giudizio rimane positivo Però se si è mangiato il gol del 3-1 Quelle sono situazioni anche, che, anche se non sei un attaccante Devi realizzare Devi buttare dentro quei palloni Assolutamente Perché poi vai sul 3-1 chiudi la partita ed eviti non solo la beffa ma eviti anche di passare minuti finali in come è successo ieri e quindi sono, sono occasioni da concretizzare assolutamente che sia in un derby che sia anche in una partita un po' più agevole ma sono da concretizzare non, ci sei, non dobbiamo sempre aspettare Libra di turno o il Cialanoglu di turno per buttarla dentro. Dobbiamo imparare a trovare gol anche con i centrocampisti. Però se i centrocampisti hanno la mira di Krunic ieri, siamo messi male. Ma vabbè, tanto l'abbiamo portata a casa lo stesso, quindi Krunic questa volta è perdonato, ma mezzo voto in meno se lo prende. E poi vabbè, discorso a parte per il capitano Alessio che ha perso il duello con Lukaku. Luca qua eh, l'ha tenuto bene o male, cioè bene o male c'era eh, Romagnoli, ha provato ad arginarlo, però ha perso il duello assolutamente, ma come detto veniva da tre mesi di inattività e quindi lo possiamo perdonare tranquillamente. Adesso ci aspetta l'Europa League in, in Scozia col Celtic, quindi subito una partita bella tosta ma quest'anno il girone è davvero difficile, sembra più un girone da Champions. Quindi la tensione deve rimanere alta, la concentrazione deve rimanere alta, ma ad oggi penso che possiamo affrontare tutti, guardandoli negli occhi senza timore di nessuno. Noi ci sentiamo presto, magari venerdì o sabato, facciamo il commento della prima in Europa, sono molto entusiasta e curioso di... Di assistere alla partita speriamo che questo momento eh, buono anche un po fortunato ma ci sta eh, speriamo che questo momento quindi continui e noi ci sentiamo presto continuiamo ad abbracciarci ed esultare per la vittoria nel derby che è finalmente è arrivata naturalmente sempre con il diavolo dentro